0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio Oyente? Hoy iniciamos una serie de mensajes sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos hablando acerca de la parábola de la fiesta de bodas que se encuentra en Mateo capítulo 22, del 1 al 14, que dice lo siguiente. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, Juntaron todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo en esta parábola condenó el desprecio con el que Israel había tratado la gracia y la misericordia y la bondad de Dios. Dios también condenará a aquellos que desprecian su gracia, que desprecian su evangelio de amor y bondad. Hay una perspectiva más amplia en esta parábola ya que Jesús anticipa no solo la destrucción de Jerusalén, sino también el juicio final. Dice que aquellos que desprecian el Evangelio de Cristo serán atados y echados al infierno. En este momento, estimado oyente, examinaremos esta parábola, dividiéndola en cuatro escenas. La primera escena eh, nos habla de una invitación y un rechazo. Noten versículos 2 y 3. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, hay por lo menos tres cosas que debemos notar en estos dos versículos. La primera de ellas es que aquí tenemos una invitación por parte de un rey. Ahora, estimado oyente, piensen en esto. Ser invitado a tal banquete por un rey a la boda de su hijo era un gran privilegio. Ahora, esta invitación de parte del rey indica también la idea de compañerismo con el rey. Ahora, ser invitado este a esta gran fiesta de bodas por parte del rey, este bueno, tenemos que entender que esta es una invitación que debería ser vista como, no como un deber molesto, sino como un gran privilegio. Ahora, estimado oyente, bajo esta figura de la fiesta de bodas, este Dios nos enseña que a través del Señor Jesucristo, cuán rico y glorioso es el Evangelio. Por el Evangelio, la Biblia nos enseña, Dios ofrece a todo hombre su amistad y amor, salvación para tu alma, felicidad eterna, el perdón de todo pecado. Por el Evangelio, Dios alivia el hambre y la sed del alma. Por el Evangelio, Dios da satisfacción y plenitud de vida a todo aquel que cree. Con razón, Cristo afirmó en Juan 10.10, 10, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo Toda esta provisión, estimado oyente, se debe al amor de Dios y al amor del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él ofrece unirnos a Él mismo para incorporarnos a la familia de Dios como hijos amados, para revestirnos con su propia justicia para darnos un lugar en su reino y para presentarnos sin mancha ante el trono de su Padre en aquel día. Todo esto Dios lo ofrece gratuitamente a todo hombre. El hombre y la mujer solo tienen que recibir por fe estas grandes riquezas y bendiciones de parte del Rey del Cielo. No falta nada de parte de Dios para la salvación de las almas de los pecadores. Nadie podrá decir por fin que, que fue culpa de Dios si el hombre no se salva. Dios Padre está dispuesto a amar y a recibir. Efesios uno cuatro al 6, por ejemplo, dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y esta elección soberana de Dios fue hecha en amor para santificarnos y fue para la alabanza de su gloria. Dios Hijo está listo para perdonar y limpiar todo pecado y la culpa de nuestro pecado. Efesios 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Dios el Espíritu Santo está listo para santificar y renovar. Los ángeles de Dios están listos para regocijarse por el pecador que se arrepiente de su pecado. La gracia de Dios está lista para ayudarle. La Biblia está lista para instruirnos. El cielo está listo para ser nuestro hogar eterno. Solo una cosa es necesaria y es que el pecador debe estar listo y dispuesto a arrepentirse de su estilo de vida pecaminoso y confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió como nuestro sustituto y resucitó al tercer día. Confiar en este Cristo glorioso. Ahora noten ustedes, en esta parábola, este el Hijo del Rey este, aquí eh, se refiere o representa al Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, vean ustedes la, la actitud este, uh, grosera, la, la actitud rebelde, eh, despectiva de parte de los invitados. Miren, la falta de voluntad para aceptar la invitación del rey era un insulto al rey y equivaldría a una rebelión. Esto significa que Jesús está usando esta parábola para acusar al pueblo judío que lo, lo, lo estaban rechazando por tener un corazón rebelde hacia el rey, o sea, hacia Dios y hacia su hijo, Jesucristo, el Mesías. Ahora, noten ustedes los mensajeros del rey. Los mensajeros del rey son enviados a dar una invitación. Cuando anunciamos nosotros el evangelio de la gracia de Dios, estimado oyente, y la gente rechaza nuestro mensaje del evangelio, su rechazo no es un rechazo hacia nosotros, sino hacia Dios que es representado por el rey en esta parábola. Ahora, escena 2. La segunda invitación y rechazo la encontramos en los versículos 4 al 6, que dice, volvió a enviar el rey otros siervos diciendo, decida sus convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas Mas ellos noten la reacción sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos del rey los afrentaron, los insultaron y los mataron. Ahora, estimado oyente, vea cómo en estos versos que acabamos de leer hay otras razones por, la, por las cuales los invitados eh, se negaron a asistir a esta gran boda, a esta fiesta de bodas. Ellos estaban preocupados por sus propias vidas y negocios. sí, eh, Estaban más preocupados por sus a negocios y sus propias vidas que honrar a su rey. Sin embargo, esta apatía era leve en comparación con lo que hicieron los demás. De hecho, los otros maltrataron severamente e incluso mataron a los siervos del rey. Y esta acción fue la declaración de rebelión más pronunciada hasta el momento en esta parábola. Un corazón indiferente y rebelde, estimado oyente, merece la ira santa y justa de Dios, como lo enfatiza el versículo 7 de esta parábola, de este capítulo 22 de Mateo. Dice, al oírlo el rey se enojó. Y enviando ya no sus siervos, sino sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahora bien, creo que esta referencia a la destrucción de su ciudad se refiere indudablemente a la ciudad de Jerusalén, que en sí misma representa al pueblo de Israel en su conjunto. El lenguaje no solo uh, recuerda la destrucción anterior de Jerusalén a manos de los babilonios. Y ustedes saben que la razón por la cual Dios mandó a los ejércitos babilonios para destruir la ciudad de Jerusalén fue por causa de su rebelión contra Dios, por causa de su incredulidad y porque también rechazaron el mensaje de los profetas de Dios que les llamaban al arrepentimiento. Sí, pero también en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo les está advirtiendo a los líderes religiosos y a la nación acerca de la destrucción venidera de Jerusalén, como pasó históricamente. En el año 70 vinieron los romanos bajo el liderazgo de Tito y destruyeron la ciudad de Jerusalén. A los judíos los vendieron como esclavos a otros países, los desterraron de su propia patria y anduvieron. Por más de dos mil años errantes sin patria cayó el juicio de Dios. Ahora vean ustedes la escena tres. Tenemos la tercera invitación y la aceptación. Versículos ocho al diez. Noten para empezar el verso ocho. El verso ocho nos enseña que su rechazo a la invitación del rey reveló lo indignos que eran en realidad. Dice nuestro texto entonces Dijo el rey a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Se rebelaron porque era gente rebelde para empezar y por eso la invitación que se les ofreció fue una invitación de gracia desde el principio. Verso nueve y 10. Y después, pues, dice el rey a los a los siervos, y después pues, a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron, llen, eh, fueron llenas de convidados. En otras palabras, nadie estorba los planes de Dios. Pese a la indiferencia de la gente en cuanto al Evangelio, pese al orgullo y rebeldía de los hombres, los planes de Dios siempre continúan adelante. Nadie los puede frustrar. Cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a esta invitación como tanto para los malos como para los buenos, Creo que el Señor tiene en mente a los que eran buenos y malos a los ojos de los hombres. ¿Qué significa esta parábola para nosotros hoy en día? Para los cristianos, para la iglesia de hoy. En general significa que eh, somos llamados a salir y a evangelizar a todas las personas. Desde luego, algunos se negarán a venir a, a Cristo y escuchar el Evangelio. ¿sí? Otros eh, no quisieron venir, dice el verso 3. Otros, sin hacer caso, seguirán su camino. Este Pronto dejarán la iglesia. Hay mucha gente que llega a nuestras iglesias, pero luego se va. Pero otros vendrán a escuchar el Evangelio. Entre ellos están los que se llaman aquí, en el verso 10, los malos y los buenos. Ahora, estimado oyente, qué buen recordatorio para nosotros lo, los siervos de Cristo, de que el reino de Dios es para todos, ¿sí? Y se nos dice que, eh, compartamos la invitación al reino con todos, ya sean los aceptados por la sociedad o aquellos considerados como los rechazados o despreciados por nuestra sociedad. Escena 4. El invitado. Tenemos un invitado sin una vestimenta adecuada. Versículo 11 al 13, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, el rey amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro. Sí, y el crujir de dientes. Aquí, estimado oyente, el uso de la ropa incorrecta denota rebeldía hacia Dios y sus normas de justicia. Habla de este hombre como un uh, miembro de la iglesia que ha tenido una conversión falsa. Es decir, este esta persona vestida con una ropa inapropiada. Eh, representa a los cristianos nominales es decir a los cristianos de nombre sí a los cristianos profesantes sí que que van a la iglesia este pero que realmente no se han convertido al señor de hecho lo que se necesita para entrar al reino de los cielos es que nuestra justicia sea superior a la de los escribas y fariseos así lo Determinó el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5.20 cuando dijo, porque os digo, dice Cristo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Mm? Bueno, que, este que ¿cuál es esa justicia que es superior a lo de los escribas y fariseos? Bueno, esa es la justicia de Cristo. Es esa vida de santidad que Cristo vivió. Es esa vida que Cristo vivió de obediencia perfecta a la ley de Dios. Esa vida de, de, de obediencia perfecta a la ley de Dios. La Biblia le llama la justicia de Dios o la justicia de Cristo. Que nos es imputada cuando el pecador pone su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. El Dios del cielo, juez del universo, no solamente nos otorga su perdón judicial, es decir, el perdón de Dios como juez, nos perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, pero también nos imputa la justicia de Cristo. Recuerdan lo que dice, por ejemplo, eh, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Isaías 61.10 nos habla de esta justicia. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Entonces, cuando el pecador pone su confianza en Cristo... Este, y cuando Dios te ve a ti, que, que, estás en Cristo, Dios no ve más tu propia justicia, que sigue siendo como trapo de inmundicia, sino que Dios va a ver en ti la justicia de Cristo, que te ha sido atribuida, que ha sido puesta a tu cuenta. Y, y sobre esa base, el cielo es nuestro, estimado oyente. Este, la justicia con la que estamos revestidos, es la justicia de Cristo, que viene solo a través de Cristo y resulta en que seamos conformados a su imagen y luego vivimos vidas cada vez más cambiadas y justas ante Él por el poder de su Espíritu. Esto se refleja en la revelación de Juan en la isla de Patmos, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículo 6 al 9, que dice lo siguiente. Se nos dice que cuando Cristo regrese en poder y gloria, sus seguidores serán invitados a una a un gran banquete de bodas que se conoce como la cena de las bodas del Cordero. Dice así, y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios estimado oyente aquellos de nosotros que conocemos a cristo Siempre debemos estar agradecidos de que el Rey de Gloria nos haya invitado al banquete del cielo para celebrar las bodas de su Hijo. Sin embargo, según el versículo 13, advierte que aquellos que profesan conocer a Cristo, pero que confían en su propia justicia, están en peligro de ser lanzados al infierno. Si no nacen de nuevo, por supuesto. Dice el verso 3, entonces dijo el rey a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Estimado oyente, este es el lenguaje que Cristo usa para describir el juicio del infierno como una uno de intensa angustia y dolor describe el destino de todos los que rechazan su invitación o, o o pueden profesar a este aceptarla mientras rechazan el manto de su justicia. Por eso también advierte al oyente en el versículo versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vean ustedes la, la expresión muchos llamados. Aquí tenemos el llamado general de Dios a los pecadores perdidos. ¿Cómo llama Dios a los pecadores? En este llamamiento general son llamados por aquellos de ustedes que comparten el evangelio, este ya sea de manera informal, casual o formal, a, a las personas con las cuales ustedes se relacionan o Escuchan este llamado a través de la predicación del evangelio. Este, Lucas 14, 23 dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Sí. Ahora, estimado oyente, este, dice en nuestro texto, muchos son llamados y pocos escogidos. Esto no debe, eh, esto no debe ser ninguna sorpresa para nosotros si sabemos un poco sobre la Biblia. Cristo dijo en Mateo 7, 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Muchos son los que van en el camino de la destrucción y pocos son los que hallan a Jesucristo. Ahora, Cristo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, ¿sí? Entonces, estimado oyente, también la Biblia dice en Efesios 1.4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra tarea, estimado oyente, no es cuestionar a Dios, nuestra tarea es obedecer a Dios. ¿Sí? Nosotros... Los cristianos debemos proclamar el evangelio a toda criatura. Sí, el resultado es de Dios. Sí, quizás tú digas cómo puedo saber que yo soy un elegido de Dios. Bueno, yo te pregunto, este estás viviendo una vida santa porque Dios al que salva lo santifica. Quizás tú no has recibido a Cristo y estás escuchando este mensaje y puedes estarte preguntando, ¿cómo puedo saber yo que, que que puedo ser uno de los elegidos de Dios? Bueno, si en esta mañana, en este día, crees en el Evangelio, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Pues bien, estimado oyente, este um, esto es maravilloso realmente. Ojalá tú puedas creer en Cristo. Ahora, para concluir, este yo te pregunto, eh, les pregunto, ¿han aceptado la invitación a participar en el reino de Dios? ¿Han visto que se te ha concedido un gran honor de tener una alegre comunión con Dios? Si es así, entonces también has aceptado sus términos y rechazado tu propio interés y justicia propia y habrás aceptado la justicia de Cristo como un regalo gratuito. Si es así, únete a mí en alabanza y a adoración al Señor. Si no has sido salvo, pon tu confianza en Cristo como el Señor y el Salvador de tu alma y serás salvo. Estimado oyente. Estamos llegando al final de esta predicación. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor por la gracia de Dios. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia.